0: ビーダッシュクリプトポッドキャストレポート新しい経済がコラボレーションパートナーとして企画運営協力した Web3 に特化したカファレンスビーダッシュクリプトが2022年10月に福岡のビーダッシュキャンプで同時開催されましたこのポッドキャストではビーダッシュクリプトのセッションの内容を音声でお届けします複数回にわたって放送しますのでぜひ詳細な情報は Web メディア新しい掲載でチェックしていただければと思いますなおビーダッシュクリプトは次のプロジェクト企業様のご協賛で開催いたしました DMM、Web3、始めます。来年夏にはゲームファイリリース予定の dmm.comWeb3 事業への出資支援も実施国内最大級の暗号資産取引所ビットバンクメタバースゲーム NFT など幅広く世界中で活用されるパブリック L1 チェーンクレイトン複数人で秘密鍵管理をできるビジネス向け NFT 管理サービス NSuite 運営ダブルジャンプ東京スタートアップエコシステム向けの専門チーム EY スタートアップイノベーションゲーム特化型ブロックチェーンオアシス人類にとって最も重要な情報を保存するために設計された分散型ストレージネットワークファイルコイン以上の協賛企業様で b c クリプトは開催いたしましたなお、この番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものであり、いかなら暗号資産、有価証券、その他のデジタルアセットの取得を勧誘するものでありません。また、当社及び出演者による投資助言を目的としたものでもありません。暗号資産投資、その他の投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクをご了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。それでは、セッションの内容をお聞きください
1: 。b ュクリプトセッシ
2: ョンテーマは、DAPS 開発の勘どころ。チェーン選定から運用まで。それでは、スピーカーをご紹介いたします。ブロックベース代表取締役、さなぎ泰樹様。暗号屋代表社員、四宿祐貴様。テコテック代表取締役、鶴崎博様
0: 。
2: シフトベース CEO、中野祐介様。このセッシ(笑)ョンのモデレーターはフラクトンベンチャーズコ・ファウンダー CTO 赤澤直樹様に務めていただきますそれではセッションのスタートですモデレーターの赤澤様よろしくお願いいたします
3: はいありがとうございますじゃあ、これからですね、えっ、ー、と、ダップス開発の勘所というところでお話をしていきたいと思います。初めましての方も多いかなと思いますので、簡単に自己紹介の方させていただこうと思うんですけれども、えー、私、あの、フラクトオンベンチャーズというですね、えっ、ー、と、まあ、日本で初めて、あの、Web3 のえ、特化のインキュベーションの授業を始めて、まあ今あるいろんな会社さんと共同事業であるとか、そういったところもやったりとか、インキュベーションのプログラムをやったりとか、っていうようなことをやっております。えー、そこの CT をやってます赤澤です。どうぞよろしくお願いします。<笑>はい。じゃあですね、ちょっとじゃあ、さなぎさんって言った方がいいですかマキさんって言った方がいいですね。<笑>マキで。<笑>じゃあマキさんの方からあの順
4: 番にちょっと軽く、えー、自己紹介と、えー、簡単にやっていいる授業のの内容の方紹介お願いします、はいえっと、ブロックベース株式会社代表のさなぎ大事と言いますツイッター上では大きまきって名前で活動しているのでまきって名前で呼ばれることが多いですなのでまきって呼んでくださいえブロックベースはあのブロックチェーンのコンサルティングを主にやっているんですけど中心事業としてはあの NFT の開発支援とあとそのディ c e タ t r a l i ズ e d i d ティ t i DID の開発支援を主にやっています、はい、ですと最近はその NFT よりも DID の方が注力事業となってきているのでちょっとその DID にフォーカスしながらあのブロックチェーンにどうやってアイデンティティを形成していくのかというところをあのフォーカスしてやっていこうかなというふうに考えています。はい、よろししくお願いいます、まあ、<笑>はいえー
2: 、合同会社暗号屋の指竹と申します。今日は、あの、物理的なブロックチェーンを持ってきたんですけど、<笑>あの、はい、あの、ブロックチェーンの会社をやっております。でこれ、これは完全にジョークグッズなんですけど、あの、ブロックチェーンを使った、えー、まあ、あれこれの社会実装ってものをやってて、自社でのサービスとしては、マーケットメーカーのボットだったりだとか、あとは、えー、あれですね、IoT、えー、データ取引プラット、プロトコルみたいなものだとか、あとは今日リリースさせていただいたんですけど、ビアブルっていう NFT 持ってる人にだけデータが見えますよっていう、えー、専門用語で言うと分散型のアクセスコントロールっていうプロトコルの開発みたいな、その自社の研究開発だったり、パートナーシップ結んで、えー、企業さんと何か作ったり、あとはコンサルティングみたいな、ブロックチェーン関係してれば何でもやるっていうような会社をやっております。よろしくお願いします。
1: テ、えー、テコッテクの鶴崎と申します、えー、裏がちょっとピッチアリーナでびっくりするぐらい CI しかいないような感じがするんですけど大丈,夫大丈夫かなと思いながら<笑>はいえー、とあんまりこういう場所にあの出てくることもなかったんですけども、えー、ブロックチェーンのですねテックベンダーとしてやらせていただいてまして、えー、車歴はちょっと長くて15年っていう形になってますで、えー、今200名ぐらいの体制でやってますけどもあの、ブロックチェーンエンジニアもたくさんおりまして、えっ、ー、と、開発集中型というところと、あとはですね、あの、ジャンルで言うと、えぇ、ー、まあ、FT、NFT だけではなくて、あの、古くは株,株とかですね、投資信託とか、そういったものを扱うですね、えぇ、ー、2C のサービスもやっておりますので、まあ、幅広く、まあ、金融の領域で、えー、テックベンターとしてやらせていただいているというような形でございます。
5: えー、と株式会社シフトベース代表のナックです、ツイッター名、ナックで活動しているので、よろしくお願いします。今日えっ、ー、と参加いただいている皆さんの中で、ダップ開発の勘どころ気になるなって方、どれぐらいいらっしゃいますあはいはいはい、なんか雰囲気半分ぐらいですね。では、あの皆さん、よかったです、今日はふとふとのふとのお話を今日できるんじゃないかなと、そういうメンバーで。やれるんじゃなないかなと思っておりますで私はです、ねえー、と先ほど株式会社シフトベースと言いましたが、えー、と Web3 のスタートアップ Web3 領域に特化したスタートアップでして今シードラウンドで調達が、えー、完了していますで、まあ、僕たちが何をしているかというとあの最近外向けに言い始めたのがおとといからなんで許してください、えー、と B2D という、まあ、ビジネス 2DAO という領域でビジネス展開をしていますでシフトベースはアンチェーンという、えっとまあ、DAO 的コミュニティエンジニアに特化した DAO 的コミュニティを運営していて今現在完全審査制なんですけど1400名の方にエントリーしていただいておりますでそれはシフトベースのものではなく僕たちは緩やかにそれを DAO のようなコミュニティにしたい自立分散な組織にしようと思っていてなのでシフトベースとしてはそのアンチェーンという共同体に対してコミュニティマネジメントのリソースを投下しつつ独立を支え最終的に独立した際に我々がそのアンチェーン向けに作っているプロダクトですね。これまあ言った Web2 のプロダクトだと理解してください。でそれをまあ提供する。で、最初はまあフォーフリーで提供して、そこで作った実績をまた別の共同体へと展開していく。っていうようなまあ事業をやってる会社です。なので、コミュニティマネジメントと Web3 に特化したまあソフトウェア開発みたいなことを得意としてるえ男、ないしは。<笑>男って言っちゃった。式会社シフトです。はい。以上です。はい
3: 。ありがとうございます。はい、こんな感じのですね、あの若干濃ゆいメンツで、えー、進めていきたい、と、ど真ん中が一番濃ゆいんですけど、はい、やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあですね、あの、まず早速中身に入っていく前になんですけれども、今回このセッションのタイトルがダップス開発の勘所というところで、えーダップスって何なんだっていうところを一体に、一回ですね、この会場の皆さんと認識を合わせたいなと思っています。で、ズバリなんですけど、あのー、七九さん、ダップスって何ですかはい、はい、ありがとうございます。えっと、ダップス
2: っていうのは、まあ、まずその何の略かっていうと、ディーセントラライズドアプリケーションズの略で、分散されたアプリケーションっていう意味で使ってますと。でななあの僕の持ってるというか、そのブロックチェーンの上で動くそのアプリケーションみたいなものだったりだとか、あとはそのブロックチェーン自体の説明にもなっちゃうんですけど、そのみんなで管理しているその特定の誰かではないその共通のデータベースだったりだとか、えっと、OS、Windows とか Mac とかみたいなふうにも捉えられていて、その上で動くアプリケーションなんですよね。なんでブロックチェーン自体を例えば、えっと、Apple の App Store みたいな、そういうアプリがたくさんこうあって、それでインストールして自分の OS の上にダウンロードしてインストールしますよね。で、そのアプリをその、ま、たくさんこう並べて、で、自分がその使いたいアプリを使うって、そのみんなが使ってる OS の上にあるアプリなんですよね。例えば、ダップスで有名なやつだと、えっ、ー、と、ユニスワップっていう取引所をそのダップス化したアプリっていうのがあって、要は買いたい人と売りたい人がこう仮想通貨を持ち寄って交換しますよって、そういうアプリケーションがあったりします。これはもうブロックチェーンの上で動いているダップスっていうものなんですけど、こ,ここまででいったん DApps の説明は
3: DApps って結構、一言で言ってもまあ人それぞれ認識がバラバラだったりとかすると思うんですけれども、まあ、一応、今回のセッションではまあブロックチェーン使ってまあ分散型で動いているアプリというところでやっていきたいなと思うんですけれどもじゃあ D がつかない普通の APS です、ね、アプリケーションの開発っていうのと d a p ス s の開発っていうのってそもそも差分があるのかとか。なんかそのあたりが多分今回のテーマの肝になるかなと思うんですけれども、どうですかねマキさん、あの、まあ通常のアプリの開発、通常っていうのを何とするか結構微妙なラインあるんですけど、なんか結構 DApps ならではだなっていう考え方の癖みたいなところというか、特徴っていうのでどういったところがあったりしますかはい。
4: さっきそのシチクさんの話の中でそのブロックチェーン上で動くアプリケーションが DApps って話があったと思うんですけど、そのブロックチェーン上にすでにある基盤を使えるっていうところが DAPS 開発の最大の特徴なのかなっていうふうには思っています。今まではそのアプリケーションを作るときにそのフロントエンドとバックエンドでそのサーバーとかを立ててやっていく必要があったと思うんですけど、そのブロックチェーンってそのみんなでその管理されてるサーバーに近いものがあるので、例えばそのデータベースだったりとか、そのバックエンドのサーバー部分みたいなものがそのスマートコントラクトっていうそのコードを書くだけでそのコードをブロックチェーンデプロイするだけで勝手に動くようになって、かつみんながそれれを支えててくるる状状態態になななっていう状態なんかブロックチェーンなのかなと思っていていそのブロックチェーンをバックエンドとして使えることっていうのが最大のメリットとしてはあるのかなっていうふうに考えています。そのブロックチェーンがそのバックエンドになっていることによって、その例えばそのトークンのエコノミクスみたいなものがこう自動で使えるだったりとか、そのアセットみたいなものが管理できるとかっていうものもあるので、そういった部分をそのうまく活用していくのが DAPS の開発の最大の特徴なのかなというふうに思うんですけど、どうですかあと、あとすごい大事なことを言わ忘れたんですけど、DAPS って、その、誰
2: かが管理しているものじゃなくなるっていうのが一番大きいなと思ったんですよね。要は、非中央集権、ディセントラライズドっていう意味なんですけど、その非中央集権なんですよ。要は、その、特定の誰かが運営していないっていう状態がすごい大事で、しかもその、さっき、あの、マキ君が言ってた、スマートコントラクトっていうのはソースコードで書かれた契約書ですと。そのスマートコントラクトで書かれた、そのソースコードで書かれた契約書って、その通りにしか動かないですよね。で、これがブロックチェーン上に乗ると、その通りにしか動かない。何度も言うんですけど。そうってことは、それが、まあ、間違いなく動くって分かっていれば、その行動さえ分かれば、その、裏側にいる人とかいないんで信用する必要がない。つまり、その、トラストレスっていう考え方なんですけど、その、間に人がいないってことは、その何か不正をされる心配がないっていうような、そういうアプリを作れる。なので、その個人と個人でやり取りするときって、例えば物をあげてお金を払ってっていうやり取りするときに、物をあげっぱなしで金払わない人だったりとか、金払ったのに物が届かないっていうパターンがあると思うんですけど、間になんか挟みたいですよね、メルカリさんとか。なんですけど、そのスマートコントラクトっていうものが間に挟まってると、そういう不正をする、っていう人間がいないんで、ある意味その一対一個人間のやりとりをこう正しくその確実に遂行してくれるっていうようなアプリケーションに向いてるみたいなところがあるんで、間に人がいないっていうのは超大事なポイントでした
3: 。そうですね。なんかまあ、ダップスのある意味、こう、なんて言うんですかね。まあ、グジットで言葉使うと語弊がありますけど、やっぱりその最終的な出口みたいなところって、こう、自分たちの手を離れていって、まあ、さっきあの、中野さんの自己紹介でもあった通りですね。まあ、ダオって言葉が出てきたりしてましたけど、まあそういうこう、本当に分散してみんなで支えていくっていう状態に持っていく。だから自分たちの色を消していくみたいなところは結構 d a p ス s 作る上で結構面白い特徴でもあるかなというところで。まあこの d a p ス s 開発の勘所を考える上で、まあ今回サブタイトルでチェーン選定から運用まであるんですけど、まあその一歩手前としてですね、なんかさっきのその、まあ思想というかイデオロギーというか、なんかその考え方の違いはまず勘所として押さえておく必要はあるかなというふうに思いました。で、まあ、その上でですね、まあ、実際やるとしたら、さっきブロックチェーンの上に、あで、動いているっていう話があったと思うんですけれども、実は世界にはですね、ブロックチェーンってうんざりするぐらいあるんですね。<笑>うんざりするぐらいあるんですね。もう、今、この瞬間でも新しいブロックチェーンが出てきて、あの、動き始めましたとか、あテストネット公開しましたっていうのが出てきていますと。で、まあ、そんな中で、あの、ここに書いてある、まあ、タイトルにある通り、チェーン選定みたいなことをしなきゃいけない。でまあこれは具体的に言うとブロックチェーンをどのブロックチェーンを選ぶのかっていうところを自分たちの作りたい DAPs に照らし合わせて考えていく必要がありますと。いうところなんですけれども、まあ、このあたりって結構現場でやってる人ならではなく肌感みたいなところは結構あったりとかするかなと思うんですけれども、実際ですよね、あの中野さんの、えっと、今までの、えっと、シフトベースの取り組みとして、まあ、チェーン選定とかを、をやった上で、えー、実際に、あ、えー、の、ブロックチェーンにデータを書き込んだりとか、いろんなことしてるのかなと思うんですけれども、そのあたりっていかがですかはい、ありがとうございます。まあ
5: 、あの、端的にそのチェーン選定を自分たちがするとき、どういう、まあ、思考プロセスで意思決定をしているのかっていう問いだと理解しています。で、僕たち、あの、今、アンチェーンという、まあ、先ほど紹介させていただいた Web3 のエンジニアコミュニティで今、えっと、チャイトークンっていう、まあ、チャイという名前の、あの、ERC20 企画の、えっとフラ、FT トークンですね、えー、を発行しています。で、まあチャイという名前は、あの、僕が、あの、シンプルに、その瞬間、その当時、まあ、さらチャイ作りにハマってたからつけて、まあ今、ちょっと飽きちゃったんですけど、まあ、チャイというトークンですね
0: 。で、あと
5: 、その NFT も発行してます。で、この二つとも、えっと、NFT も、えっと、トークンも、あの、両方ともですね、ポリゴンネットワーク上で発行してます。じゃあ、なんでポリゴンにしたんですかって、えっと、聞かれたときに、まあ当時、まあスタートアップでかなりバタバタしてて、まあ、とりあえずやってみようというところだったので、まあ、とにかくそのガス代が安くってで、えーと、トランザクションもそれなりに早くってで、かつその、まあ、イーサリアムの、まあ、系譜であるというところ、まあ、つまりその、ボレットを持っている人が多い、メタマスクとかっていう、ねあの、ボレットがす、ま、で、あ、にそのユーザーの,その体験としてもすでに、まあ、ある程度使われているというところから、えー、と選定してますで、それが選定結果として、まあ、アンチェンリリースしたのが2月なので、7ヶ月、約、まあ、8ヶ月経って、まあ、全くその問題はなかったなと思ってます、満足してますが、えっと、ここでちょっと逆に僕から皆さんに問いなんですけど、最近僕自身が感じる、みんなどう思ってるんだろうって思ってることがありますと、あのポリゴンとかイースとか、いろいろ僕もそのいじったことあるネットワークとかあるんですけど、そのじゃあ今、新しい進行チェーン、フローとか進行チェーンじゃないですけど、僕、あんまりよく詳しくないんですよ。というのもその僕の短いクリプトライフの中でフローと縁がなかっただけだと思っつら持ってたりするし、まあそれが魅力的なチェーンだったりする。じゃあ今来てるアプトスってとかって、一個一個その概要分散性とか経済的な分散性とかってその各観点は理解できるんですけど、実際その内部じゃあドキュメントどれだけしっかりしてるんだっけってとこまでビクってないんですよ僕。だからなんか意思決定のそのソースのリファレンスモードの情報が僕自身なんか古くなってる感覚があって、なんかどれぐらいアップデートされてるんですかってそのチェイスネットの選び方っていうところで、っていうのはすごく逆に気になったところです
3: 。ありがとうございます。あの、モデレーターが入れ替わりそうになっていたところ<笑><笑>分散、分散型モデレーターでいきたいと思うんですけれどもた、たまたま、たまたま端と端でいこう、いけるんじゃないかっていうところでやっていきたいなと思うんですけど、あの、なんか、モデレーター答えると変ですけど、今のあの、思考プロセスみたいなところの話。で、まあ、私もあの、実際にチェーン選ぶっていう経験はやっぱり何度もあるんですけど、やっぱその時に考えるのは、その、まず最初に大きいのは、その開発する時のコストというか、その運輸なんていうんですか、開発の馬力を考えたときに、やっぱり、まあ、ちょっと専門用語になっちゃうんですけど、EVM っていう、まあ、イーサリアムと同じようなエンジン積んでるかみたいなところは結構見たりします。で、それを使っていると、ソリリティっていう、まあ、なんていうんですかね、まあ、スマートコントラクト書きますってなったときに、まずみ、皆さんが学ぶ言語があるんですけど、まあ、そういうまあ、ドメインに、あの、スペシフィックな、あの、言語があって、それをまあ、使って作れるんですけど、まあそうやって横展開できるので、まあ全く同じように動く保証はないので調べる必要はあるんですけど、まあそういうのできるので、結構その EVM 互換っていう言葉があるんですけど、をやってるかどうかは一個判断基準としては持っていますね。実際、七九さんもあれですよね。さっき自己紹介の時にあの、ビュアブルが会にリリースということでしたけど、それはチェーンはどちら選んでるんでしたっけビュアブルっていうのはその、なんか,か、鍵の管理を
2: ブロックチェーンの上でやるってものなんですけど、それは実はコスモス SDK っていう、その、まあオープンソースで特に何のしがらみもなくブロックチェーンが作れるっていう、そういうあの、オープンソースのものを使ってます。で、えっと、これ自体は、あの、作りやすいからだとか、その、しがらみがないっていうのが、特に、こう、非中央集権で分散型で、なんだろ、ブロックチェーンの技術選定、ゼロから作るってなった時の技術選定として素晴らしいなっていうので、まあ、コスモス使ってますが、えっと、このビアブルって実はその鍵の管理をする NFT 持ってる人にだけデータ見せるっていうんですけど別にそのイーサリアムの上でもそのポリゴンでもアスターでもソラナとかでも全然どこでも動くようにしてて NFT の所有の証明さえしてくれれば鍵返しますよっていうえっとチェインリンクっていうのがあるんですけどそういうようなマルチチェーン展開というかいろんなチェーンで使えますよっていうその真ん中の鍵分散ネットワークとして作ったものなんでまあ特にブロックチェーンである必要も実はなかったりはするんですけど、そういう使い方をしてます。ただ、その、なんだろう、デモアプリみたいなのをちょっと、ビアブル使って作ったときに、まず最初に技術選定で使ったのは、ポリゴンだったりします。でも、な,なんでかっていうと、さっきの,あの中野さんと一緒で、あの、ナックさんと一緒で、あ間違っちゃった。はい、ナックさんと一緒で、あの、早い、安い、うまいが大事だったんですよねで。で、それって何が大事かっていうと、ユーザーが使いやすいかどうか、ユーザーが、その、なんかトランザクションを一回やるごとに何千円もかかるチェーン、まあイサーですけど、とかっていうのを選ぶって、そんなちょっと何か試したいだけなのに何千円払ってもやるみたいな。その100万円の取引するときになんか数千円の手数料だったらいいんですけど、まあ、ゲームとかも一緒ですよね。ゲームファイやる方も増えると思うんですけど、ゲームやろうと思ったときになんか一回のトランザクションで数千円かかりますみたいになったら誰もゲーム遊んでくれないんですよね。だったらなんか、そげでガチャ回すわみたいな感じになると思うんですけど、なんか、その、見返りが大きいものだったら、それぐらいの手数料払ってもいいんですけど、安くて、かつ、あともう一個見てるのが、コミュニティですね。ポリゴンのコミュニティもすごいですし、例えば、アスターあったら、アスタージャパンラボみたいなのがあって、日本のこう、なんだろうア、アソシエーションというか、なんかこう、コンソーシアムができてると思うんですよね。ああいう、その、日本企業とこう連携しながら、うまくやっていくときに、このコミュニティがあるとそのチェーン使ったときに、こう横のつながりができてコラボが生まれやすくてっていうふうに、そのどういうコミュニティがあるか、なんでぶっちゃけ EVM っていう条件、さっきおっしゃってたやつは一緒なんで、チェーンをその技術で選ぶっていうよりは、割とユーザーが使いやすいかとか、あとはどういうコミュニティの人たちがその上で頑張ってるかって
3: いうのを見て選んだりしてます。はい。ありがとうございます。ちなみにあの、鶴崎さんもあれですよね、NFT とかファンジブルトークンの発行の事業もされているのかなと思うんですけれども、そちらの場合は、そのブロックチェーンの選び方とかって何か考えたりとかされてますか
1: 基本的にはですね、一通りのブロックチェーン用意していて、それはもうご選択いただくという形になってます。それから、あとは、まあ、そのチェーン選定っていう意味で言うと、まあ、まずはその、ご相談いただく際に、まあ、プライベートなのかパブリックなのかっていう、ここ,こはしっかり決めないと、ねはいね、やっぱりそのエンタープライズ向けの,あのク,ライクライアントさんだったりとか、するどうしても話を詰めていくと、プライベートの、要は参加者を選びたいと。そうすると、じゃあもうハイパーレジャーになるのか、コルダンなのかで、じゃあハイパーレジャーだとそのままだったら使いづらいんで、IBM のブルーミックスの中に組み込まれてるものを使うかとか。うんあれわれでまたワールドステートって考え方があって、データベースが一緒にくっついてて、バンバン走るんで、動かしやすいんですよね。そういうものをまあご案内していくと。まあ、一方で、今お話が出ているような、ポリゴンだとか、イーサーだとか、こういったものもですね、結局はそのコンセンサスアルゴリズム、プルフォーブ・ワークとステークの違い、これをまずご説明するのと、あとは先ほどお話しあったような、ま、あコミュニティの属性がもう全然違うので,、うん、でどこに属していきたいお客さんがどこに属していきたいのかあんなるべくこの僕らの,その思考をこうぶつけないような形で、うんまあ、ご案内していくっていうような形を取ってまますすすねねなるほどあり
3: がとううございますそうですよ、ねまあ、あの実際使う人がいるわけですし発行したい人たちがいるわけなので、まあ、そういう人たちがあ使いやすいのかっていう。まあ、あるあらあ、なんかすごくこう基本的なことなんですけど、まあ、そこはやっぱり考える必要があって、やっぱ全部のプラットフォームのトークンが日本に上場してるわけではない。あの、簡単に日本の取引所で買えるものではなかったりとか、そういうの、今ポリゴンって出てきましたけど、ポリゴンのマティックのネイティブのトークンってまだ確か日本の取引所って上場してないんですよね。なんで、例えば今始めましたっていう人たちがじゃあそれを使うかって言った時に結構ハードルが高いのかもしれないし、まあ、イーサーだったらどこでも買えるからイーサーの方がいいのかもしれないでもコストはかかりますみたいな,なんかその辺のせめぎ合いが結構あるのかなという形は結構感
4: じますねそうですねちなみに牧さんどうですかチェーン選定に関しては事業者向けに考えるとそのチェーン選定で考えることってだんだん減ってきてるのかなというのは感じますね結構割とそのどのチェーンでもできることはほぼ似てるのでなんかこのチェーンじゃないとできないみたいなことはなかったりするので基本的にはその、どんなコミュニティがあるのかっていうところと、あとそのスケーリング的にそのどれだけのパフォーマンスが出るのかと、どれだけノードが分散してるのかっていうところをうまく計算していけば、大体使うチェーンっていうのは限られてくるのかなっていうふうには思います。でその上で、そのチェーンを選ぶことに対してのその、なんていうかその、こうチェーンを選んでもう元に戻れなくなるみたいなこともなくなってきてるのかなと思っていて、一つがそのクロスチェーンソリューションっていうのがどんどん出てきているので、そのチェーンでこのチェーンで発行したけど、このチェーンを別のチェーンにブリッジするみたいなこともできるようになってきていることだったりとか、例えば先ほどそのマティックを手に入れるコストが高いっていう話もありましたけど、例えばそのアカウントアブストラクションという技術を使って、その,そのチェーンのネイティブトーク持ってなくてもトランザクションが発行できる技術みたいなものできてきたりするので、かあまりそのこのチェーンじゃないとできないってこともないし、あとその,そのチェーンを選んだからできなくなるっていう制約みたいなものも減ってきているっていうのがあるので、そのチェーン選定は割とそのもう少し以前ほどなんかその一回変なの選んじゃうとこう戻れないっていう状態じゃなくなってきてるのかなっていうのは感じます
3: 。なるほど。そうですね。まあ確かにクロスチェーン、オムニチェーンっていうのは今世界的にやっぱりすごいトレンドの技術群になってきているのでまあ今後あのそのあたりは出てくるとまあその今のチェーン選定っていう言葉自体なくなるかもしれないですね。どこで出しても一緒みたいないうふうにはなるかもしれないですね。それはおっしゃる通りだと思います。そうですね。まああとあのー、コミュニティですね。なんか結構パーミッションの、パーミッションレス、ね、ですの、あのー、まあ、ブロックチェーンを使うっていった場合に、結構その、ブロックチェーンごとにコミュニティが結構独特というかそれぞれあって、あのー、まあ、例えばこういう、こう、なんて言うんですかね、金融系のアプリが強い DAPS がたくさん載ってるブロックチェーンもあれば、なんかその DAO っていうその人のコラボレーションをもっとやっていこうぜっていうのが強いチェーンがあったりとかするんですけど、まあいざそのブロックチェーン使って開発するときっていうのは割とこう、なんて言うんですかね、あの、いろんなその支援をコミュニティから受けたりとか、コミュニティに対して還元したりとかっていうことは結構平気でパーミッションレスの場合やったりとかするので、まあそういうこう、なんて言うんですかね、土壌が豊かな。コミュニティなのかっていうところ、自分たちに向いているのかっていうところもいく判断基準にはなってきそうだなというところで、まあそういうこう、いろんなことをえ考えながら選んでいくっていうのがチェーン選定かなというところですね。もう実は、実はあのチェーン選定だけで結構話ができちゃうんですけど、それだけやっちゃうと勘どころがチェーン選定だけになっちゃうので、あのちょっと次のテーマにちょっといけたらなと思うんですけど、あのー、結構ダップスの開発をするっていう中で、あのー、まあ変な話、誰でもできるものではなかったりとかするところが結構あるかなと思うんですね、部分的には。例えばスマートコントラクトを書きましょう、作りましょうってなった時に、例えばソリディティが書ける人とか、あのー、ラストが書ける人とか、みたいな感じでいろんな人が求められたりとかするんですけど、まあそういう意味でいくと人材の確保って結構大事かなと思っています。で、チェーンセンターから運用までってあるんですけど、まあ運用にも絡んできますが、その意味でいくと、人材、特にこういうダップス開発にまつわる開発ができる人材の確保っていう意味でいくと、どういう工夫をされているのかっていうところをちょっとお聞きしていきたいなと思うんですけれども、鶴崎さんそのあたりって何か工夫であるとか施策って打たれた
1: りされてますか基本的にはですね、我々は内部でも教育をしてどんどん増やすっていう方向にいってるんですけどもウェブ2でいうとあのやっぱりどうしてもそのエンジニアリングの,あのカテゴリーがすごく細分化されていてもうすごくなんかファクトリー化されてるんですよねあとはその発注側もこういうものを使いたいんだっていうのは明確にやっぱり指示系統がある程度できていてその通りこり落とし込むようなもう工場みたいなかか感じになっちゃってるんですけど Web3 に関して言うと、そのやっぱりその20代の方すごい多いと思うんですよ。あのコントラクトコード書く方ってで。めちゃくちゃテックドリブンで、そもそもそのコントラクトコードで何ができるのかが一般の人はあんまり多分分かってなくて、だからあのその20代の人たちっていうのは自分でこう外部ソースから読み込むとか、まあ、いろんなことできるんですけど、そういうのを組み込んで、いわゆる何て言うんですかね。本当に20年前ぐらいの Web2 が始まるときのようなことをやってるっていうような感じに僕は見えてますね。
3: なるほど,るほど、はい、まあ確かに新しい技術トレンド出るとそれに対応できる人材をどう確保するかっていうのは毎度毎度多分出てくる話かなとは思いますね、確かに。ちなみにあ、あの、牧さんは採用とかそういうあたりとかっていうのは結
4: 構強化されてたりとかするんですか<笑>そうですね、でもブロックベースを創業した当初は結構採用もしっかりしていて、で結構その、当時、僕、始めたのは2018年ぐらいだったんですけど、あまりブロックチェーンエンジニアがいなかったので、その割とその初心者で入って、一緒にこう成長していくみたいな感じでやってたんですけど、やっぱりそういう、うまく伸びる人材像っていうのはやっぱりありましたね。そうですね先ほどの話でもそののあったように、あんまりこうドキュメンテーションみたいなものが充実してなかったりするので、ウェブ2だったら、今まである技術を組み合わせてみたいなことがやりやすいところがあったと思うんですけど、ウェブ3だとこうドキュメンテーション通りにやっても動かないことも結構あったりするので、もしくは更新されてるとか、古い情報であるとか、もしくはそもそもドキュメントが間違っているとか、ドキュメントすらない場合もあったりするので、そういう場合言っても実際にその GitHub のソースコードを見たり、実際にそのベリファイされているソースコードを見てこう分析して、もしかしたらこうやったら動くかもって,言っての繰り返して、これで動いたみたいな感じで、トライアンドエラーでやっと動かし方がわかるみたいなことが分かったりすることが。昔は結構多かったので、はい、でも今もたまにあるんですけど、はい、だからそういったことがある程度できる人材なので、結構、経験というよりもある程度そういったことにこう適性が高い、好奇心が強いっていう人材の方が、向きやすいのかなっていうふうには僕は思っていました。なるほどまあ、で,もでも最近は、人材をこう積極的に採用していくというよりも、結構そのグローバルにコミュニティがたくさん出てきてる部分があるので、そのあまりその自社にそのリソースを抱えることのメリットっていうのが減ってきてるのかなっていうのも同時に感じているところがあって、どちらかというと自社でこうどんどん人材を集めて、自社の開発リソースを集めて自社に、自社がこう素晴らしい開発力を持っているっていうことよりも、いかにそのグローバルの優れたコミュニティープロトコルとくあの組めるのかっていうところの方が、うん、大事ななのかなと思って例えばそのマーケットプレス作るだったら、自社にマーケットプレス作れる人材がいるよりも、オープンシート、パートナーシップを結ぶ方が、はるかに効率が高いと思うことがあるので、そのいかにそのグローバルコミュニティグローバルプロトコル、グローバルサービスと組めるのか、利用できるのかっていうところの方がそが、なんかその人材育成よりも大事なのかなって、最近は思って活動をすることが多いです,なです、ね
3: 。なんか関連するキーワードでいくと、コンポーザビリティとかそうですね
4: 、そすねいかにそのコンポーザビリティを組み合わせて開発できるかだし、自社型サービスもいかにそのコンポーザビリティの中で使われるかっていうところを意識するのが大事なのかなと思ってます
3: 。確かにそうですね。まあ DAPS のまあ一個の分野に分散型金融っていうものもありますけど、まああれも別名マネーレゴっていう言われ方しますけど、やっぱり組み合わせて新しい何かプロトコルを作るサービス作るっていうのは結構常等手段。なのでまあ自分たちでゼロからスクラッチで作るのも当然そうですけどまあなんかこう他のものといかに組み合わせておなんか面白いことができるかってほんとパズル作るような感じでやるっていうのは結構この分野特有のやり方だったりはするのでまあその辺の頭の使い方ができる技術者っていうところは結構求められるところかなと思います。七福さんどうですかで採,採用の方でしたっけそうですね。採用とか人材とか、はい、その。
2: 採用とか人材とかで言うと、暗号屋としては楽しそうにしてるっていうのがすごい重要だと思っていて。そう、Web3 だとかブロックチェーンだとかで、そう面白いことをたくさんやってるなっていうのを、まあなるべく発信していこうっていうのはすごいやってます。そうすると、あの、web3 とかブロックチェーンとかそれ時期書いてみたいとか、そのやりたいやってますみたいな、俺も一緒にそれ作らせてくれみたいな人が、パッとこう応募来てくれるんですよね。まだその入り口さえ開けとくと。で、そういう人って、もちろんそのやる気があって、その好きだから入ってきてくれてるんで、あんまりその適性とか見ずに、好きなんだからやりないよというか、もう勝手にやってて、勝手に書けるというか、なんかそういう人に教えてくっていうのはすごく、面白いと思いますね。はい。なので、あんまりこう気にしてないという
3: か。楽しそうにしてたら人が集まってくるてう,そう、ね、集まってきた人がいい人みたいな感じ。<笑>はい、でもなんかそう、傾向で言うとや,やっぱり若い人が多いかなっていう感じはしますね。なるほど、ね。はい。なんか今までのこのお話聞いてると結構なんか、なんていうんですかね。まあ、完成された、まあ、完成された技術ってな、ま、あるのかっていうと結構微妙なラインですけど、まあ、特にこの DAPS にまつわる技術群でいくと、どうしてもこのキャッチアップをしなきゃいけないので、学習能力があるかどうかっていうのはすごい求められるんですよね。あの、今お三方にお話聞きましたけど、まあ、ほぼ全員が、やっぱりその自分で学ぶとか、教育プログラムが社内にあるとかっていうところは結構あるかなと思うんですけれども、その意味でいくと、あの、中野さんのところの、シフトベースはアンチェーンっていう学習コミュニティがあるわけ。で、まあそこにまあ実際エンジニアも今何人くらいいらっしゃるんでしたっけ
5: 今、あの、さっき1400って書いて、あの、お伝えしたんですけど、それは実際エントリーいただいてる人数で、はい、えっと、コミュニティにしょ、中に入っていただいてるのは1 0 0今、五
3: 60ぐらいです。おーお四、はい、4桁なんですよ。<笑>いや、でもそうですね。なんかそういう学習コミュニティがある中でやられてるんですけど、まあ実際その、実際コミュニティをやっていく中で、なんかどういうその開発に関わる部分でどういう声がありますかそのどういうことを学びたいであるとか,なんかどういうふうにこの例えばその後活躍したいかとか将来的なビジョンであるとか,なんかそういったところのお話って出てきたりとかはされてます、うん
5: 、ありがとうございますそうですねあのまず技術を学んだ人間の、えっと、出口ってキャリアの出口って3つしかないと思っていて1つはどこかに就業するかまあ、副業でお手伝いをするか起業するかみたいな、まあ、この3択だと思っていてででうちはその3つの選択肢にあったなんですか、ね、サービスをその先ほど言ったまあコミュニティに対してつまりシフトベースがアンチェーンに対して提供していてで1個はそのギルドみたいなもともとそういう声があったのでじゃそのギルドみたいなその職業組合みたいな仮定してアンチェーンを。でそのギルドプロジェクトのバウンティーのギルドみたいなのを、今掲示板みたいのがあって、そこに各社さんにこう案件ペタペタ貼っていただいていて、それをなんか興味があるアンチェーンのメンバーがエントリーして、実際にそのプロジェクト開発チームにジョインするみたいな、いわゆる、あの、Web2 のコン根的すまと人材紹介データベースみたいなものもあっていう言い方もできるんですけど、まあそういうその、なんですけど、ダオの、まあエンジ、うちはエンジニアコミュニティなので、コミュニティの中で、入ってきた人間のキャリアから逆算される、その、まあ、要求みたいなところに対してサービスを届けたりするってことをやったりしてます。で、じゃあもっと足元の、えっと、本当にじゃあどんな、じゃあチェーンのコンテンツ勉強したいのかとか、あの、そ、そ、その辺のちょっと少しマニアックなお話をさせていただくと、今たいあのうち、一個あたりのコンテンツを、まあ、それなりに Web2 の領域で2、3年、まあ、エンジニアとしてやった人だったら、まあ、3日、4日ぐらいかかったら、あの、あれば、間違いなく解けるようなコンテンツなんですけど、それを、まあ、クリアすると NFT を発行しているんですあの、開発履歴の証明書みたいな形で。でその NFT を今、450万枚、450枚ぐらい、万枚とか言ったら、大ボラす。ことになっちゃうんですけど、あの、450枚発行していて、そのうち、4、400いかないか360くらいがイースなんですよイースのコンテンツなんですよね、うんうん、だから多くの人が結局そのうちもそのすごいだから Web2 から Web3 に興味があるエンジニアに多分1日の中ですごく<笑>なん触れ合う機会が多い人間として感じるのはまだ Web2 の超強強エンジニアもう要件定義からもがっつりやれて手も動かすでエンジニアからもかっこいい、あの人みたいな思われてるような、超イケてるフルスタックエンジニアは、やっぱり、いないですし、そんな人うんうん、うん。いたとしても、どっかでまあ引っ張りだこだし、みたいな。っていう、いない中で、あの、なんていうんですかね。なんでこの話してるんですか
3: <笑><笑>いや、コミュニティの中で、どういう、その、まあ、学ぶモチベーションでもいいですし、
5: そうですね。そういったところの<笑>そう。でなんでそのフルスタックエンジェルの話になったのか忘れたんですけど、まあ、とにかくイースが多いですあのまだ寝踏みされてますよっていう話です,ねですねそね強い人たちからは雰囲気でもそのすごくコアまで理解してくれるといいねってなるんだけどまあ一旦イース得ぐらいが知ってるしみたいなところで結構終わってしまうケースだからイース、ポリゴン、ソラーナなんですよね。だから進行チェーンとかってディベロッパー全然触りたがらないというかそんな暇じゃないしみたいな<笑>強烈なインセンティブがないと多分そのなんか、なでね、か一緒なんですよね、そのどのチェーンがいいかどうかを、うん、僕らもまあ言うてそれなりにぼやっとはまだしちゃってる部分ってあると思うんですよ、それがよりもっとなんか曖昧な感じ
3: なんでしょうねっていう。いえいえ、とんでもないです。<笑>あの、なんかまあ、ダプスをまあ、作れるエンジニアっていうところでいくと、まあ、そのあたりの、こう、学ぶ、自分たちで立って歩けるみたいなところの、学びながら走れるみたいな感じのエンジニアがやっぱり求められるところでもあり、まあ、そういう人たちをいかにこう、まあ、チームでやるのであれば、例えばさっきのシティクさんのとこみたいに楽しそうにやってると集まってくるみたいなところとか、まあそのチームの中でその学習するコンテンツなりプログラムがあるであるとか、まあそういったいろんな工夫はできると思うんですけど、まあいずれにせよそういう人材を社内なりはあ、まあないしはコミュニティですとかですね。でまあ抱えて、抱えるというか、あの、つながっていく必要があるっていうところはある意味、まあ勘どころの一つなのかなというふうにちょっと思いました。はい。ちなみになんか、そうですね。アンチェーンのコミュニティの側面をちょっと見て考えていきたいなと思うんですけど、結構 DAPS ってこれまあ僕の結構偏見があるかもしれないですけど、例えば DAPS の D がついてないアップと D がついてる DAPS ってなんか何が一番違いますかって言った時に僕の中では結構そのユーザーがコミュニティになってるかどうかみたいなところって結構あるかなと思っていて、まあユーザーこれなっているかというか、もうデフォルトでコミュニティになってないとダップスになれないっていうところは結構あるかなと思うんですよ。例えばユニスワップだって自発的にあの流動性供給をして、自発的にユーザーがスワップして、自発的に回ってるわけですよね。ある意味そこに経済圏エコシステムができてコミュニティがありますよと。でもアンチェインはまあある意味それをまあ学習、コミュニティというかそういう感じでやってると思うんですけどそのコミュニティ運営に関して、あのー、これは何かこう日頃感じていることでもいいですし工夫していることでもいいんですけどそのああたりり何かかますガッドクエ
5: スチョンですねありがとうございます間違いなくグッドクエスチョンであのなななんかこれは DAP スかどうかっていう話とダオをどうかどう,どうのこうのって話をするののそもそもの前提の問いが欠けてると思って多く議論があんまりなされてないポイントだと思っているのがなぜ人は分散化しなきゃいけないのかっていうことです、これに限るんですよね、その僕らにとってそのアンチェーンっていうものはこの間、デジタルの Web3 の研究会第2回であの DAO のなんか事例みたいな形でもあの僕ら紹介させていただいたんですけどそのまずお伝えしたのはなんかアンチェーンは DAO じゃないですってことをまず前提として伝えたんですよ。で、僕はその DAO が DAO らしめるのには、あの、三つの分散要素があると思っていて、これはあの、打ち調べで内ち発信で初めてその外向けに喋るんですけど、あの、間違ってたら全然してください。技術文脈と経済文脈と政治文脈。この三つにそれぞれの、えっと、プロトコルとかその DAO 的なコミュニティの分散さのスケールがあって、それを全部一色単に DAO っていうと、なんかアンチェーンも DAO っぽいけど、でもビットコインほど DAO じゃないみたいな、その DAO のスケールっていうのが今すごく曖昧なまま DAO っていうものをみんな考えてるので、あの、まずそこが問いなんですよね。だからアプリケーションもコミュニティも、そのなぜ分散化させなきゃいけないのかっていうところから問うてみると、なんかじゃあ別にこれもっと意思決定早くしていいよねみたいな話があると思う。なんかダムで言うとこのちょ、ちょっとだけ点を開けるとすごい勢いで水が出る。つまり速さが、はい。はい加速されると思うんですけどそれを面で広げるとつまりその分散化された出口になると緩やかにこの流れていくけど、うん、大量の,その動きが流れを作れることができるみたいななんかそんな感覚なんですよよ目的によって違ううと思うんです
3: なるほどありがとうございますちなみに鶴崎さんの日頃の事業の中で例えばそのいろんな会社さんとお話しすることは多いと思うんですけどその中で結構分散化とか。あのーそうですね。ま、(笑)ダップスであり、ま、ダオみたいなキーワードとかっていうのは、そういうのはやっぱり日頃からよく出てくるものですか
1: 分散化させたいとかっていうような話えっと、ま、出る、ま、出るときも出ないときも当然あるんですけど、僕らちょっと、ま、事業長いので、あの、ちょっともう数年前と今だとちょっと違ってきてるかなと思います。で、最近はやっぱりその企業の人たちが割とちゃんとやろうとしていると。割とちゃんとはい。あの、法律にのっとって、会計基準にのっとってとかっていうのは大前提となってくる場合には、ですね例えばじゃあ、ソリティでコントラクトコード書きましたと、これ、見えない空中になんかこう100円入れたらコーラが1個出てくるみたいな自動販売機をポンって置くだけですと、これ、誰でも使っていいのか、いや、誰でもは使わせませんよと、ちゃんと KYC やりますよと。い周辺、そのスマートコントラクトの周辺にいっぱい用意していくとですね、はい、実は Web2 のエンジニアもいっぱい必要になってくると、はい。で、こういうのを、まあ、この1、2年ぐらいどんどんどんどんやられてきていて、えー、結局は、まあ、そういう、なんていうんですかね、あの、産業の中にこう取り込まれていくと、はい。なんかそんなような感じかなとなど、はい。ありがとうございます。じゃあ結構
3: 、まあ、最近やっぱりその期末課税の問題であるとか、なんかいろんな、まあなんか問題というか課題というかそういったものがフィーチャーされることもありますけど、そういうのをやっぱり意識されてちゃんとしようとしている会社さんが増えているっていう感じですかそうですね。はい。なるほ
1: ど。まあ、そうですね。はい。トークンを発行するのかしないのか、まあ、スマホを書くだけなのかとか、まあ、<笑>バリエーションすごいあるじゃないですか、はい、やっぱり。ありますね、はい。はい。なんかそんな感じに見えますね。ありがとうございま
3: す。はいあの、ちなみに、そうですね。あの、七九さんの暗号屋は、あの、あれですよね。あの、DAO になりますっていうリリースをこの間見た気がするんですけど。あ,あれ、DAO になりますは、ちょっと誤解があって
2: 、<笑>あの、DAO と、その、まあ、表裏一体な、今の合同会社暗号屋がありますっていうので、はい、合同会社暗号屋っていう、その会社としての良さと、その DAO っぽい組織としての、こう、表裏一体な、その、いいところを両方、使っちゃおうっていうようなその体制が作れたらいいなっていうちょっと実験があって、まあなんか会社でその総会みたいなことをやるんですけど、その総会で表彰した人にこうまず NFT 配って暗号屋の DAO の NFT を配って、それ持ってる人だけがこう入れるコミュニティっていうのを今ちょっと作ってみましたと試験的に。で、それはなんか表彰された人だけではなくて、やっぱりその外部で手伝ってくださった方とか、その暗号屋につのやろうとしているこう目標、まあ、暗号やをプロトコルとして、こう、何かの目的のために、まあ、Web3 の社会実装みたいなところを頑張ってるんですけど、それをやりたいと思ってる人で、外部で、この暗号やの考えに賛同してくれてる人たちに NFT を配って、うん、その、まあ、本当の意味で、そのつ、強い人がこう集まっただけの組織ってすごい強いと思うんですけど、その人たちが、まあ、勝手に手伝ってくれる結構都合のいい組織というか、まあオープンソースの開発コミュニティっていうのがまさにそれだと思うんですけど、ああいう、その暗号屋っていう会社として、その、ダオをやるっていうのは結構、こう、薄利がすごいというか、なんか、だらしない会社になっちゃうんですよね
3: 。ただの
2: 。<笑>いつでも働いていいですよ、みたいな。なんか給料が払いづらくなるんですよ。<笑>設計超むずいってなって、はい、一旦会社をダオっぽくしようっていうのはやめて、はい、ある程度、そのルールの上で動いてくださいっていうのと、うん、とまあ、ジュニアクラスの人はなんかダオに入ったとて、なんか活躍できないんで、結局いてもらってもなんか困るな、みたいな感じなんですけど、そういう人たちが学びながら、こう効率よく働いてもらえる環境を用意できるのはやっぱり DAO よりも会社だったりするんで、うん、そういう会社の良さとその活躍したい DAO で働きたいっていう人と分けれるような形を取ったっていうのがこの前やっ
3: た。はいあのあー、そうです
2: はい、構想です。<笑>まだ構
3: 想段階ですけど。はい。<笑>なるほど、ありがとうございます。まあ結構そのユーザー自身が集まってコミュニティになるっていう展開も当然ありますし、まあそういうものを作っている人たちが、さっきのシチクさんの例みたいに、作っている人たちがこう、どんどん分散していくみたいな、コミュニティ化していくみたいな展開もありますし、なんかこう、個人的な印象として、なんかこう、外側と内側の境界が溶けてるなっていう感じが非常にしますね。うんうんうん、ダップスの開発に行くと。そうそうそうそうなんかそのあたり、さっきあの、マキさんも、そのコミュニティのお話を途中されていて、自社で抱えるのもどうなのかなっていうお話とかされてたと思うんですけど、そのあたりもう少しあの、あの、深くというか、お聞きしたいなと思うんですけど、実際にそれはあの他のコミュニティのエンジニアの方とかと一緒にコラボして、開発してっていうようなことを実際されてるっていうことですか
4: そうですね、でもどちらかというと、僕もさっきの市畜さんの話に結構近くなるかもしれないんですけど、そのブロックチェーンがあることによって何が実現できるのかって、この結局はその子がどうやってその自分の経済活動だったりとかできるのかっていうところだと思っていて。その必要があればそのコミュニティを作ればいいし必要があれば会社があればいいと思うんですけどでも結局は個人がその組織やプラットフォームに依存することなくその自分の経済活動とかを行える場所がブロックチェーンだと思っているのでその会社としてブロックチェーンをやっていくこととその会社に対してブロックチェーン技術を導入することっていうのは結構強い矛盾を持ってるなって僕はその3、4年間ぐらい会社を創業してからずっと強く思っていて僕の中で思ってるのはその会社は結構割と割り切った場所として会社はあるべきなんじゃないかなってのは結構思っているところがあります。会社としてはもう単純にその利益を上げる場所。で、利益を上げてるのは自社も利益を上げるし、その導入先の会社に対しても利益を上げるために、そのソリューションを提供するっていうところだけが会社のや,やるべきことだと思っていて。でも逆にその Web3 的な、よりブロックチェーン的なプロダクトっていうものは対、会社対会社というよりも、より個対もしくは個体プロトコル、もしくは個対コミュニティっていう考え方でやった方がやりやすいんじゃないかっていうところで、完全に切り離して、まずやるっていうことが大事なのかなと思ってます、その上で、個体コミュニティ、個体プロトコルっていう部分に関してはいかにその、グローバルのコミュニティが考えていることに補調を合わせられるのかっていうところが大事なのかなって思ってて、例えばその,あのグローバルで開催されているハッカソンであったりとか、はい、グローバルで開催されているそのグランツの応募だったりとかっていうところを見ていくと、そのいかにそのトップで、その第一線で働いているそのプロトコルがそのどういうその人材像であったりとか、どういうサービスを求めているのかっていうのは、そのイベントに参加すれば結構わかることなので、うん、そういった中で、えっ、ー、とそのハッカソンだったりとか、グランツ取ったりとか、もしくはその自分自身がその、例えばそのサードウェブとか、そのオープンシーとかのプロトコルを使うっていう時に、その使うだけじゃなくて、そのコントリビュートしていくっていうところもやっていくことが大事なのかなっていうふうに最近は考えてやってます。でもこれはあくまでもその子としてどう Web3 に向き合うのかっていうことなので、でも会社として、その例えばその他社のサービスに、例えば僕がその暗号屋のプロトコルにこうどんどんどんコントリビュートしてると、会社、会社としては慣れたたくなっていくところがあると思うんですけど、でも Web3 というのはなんかそういうあるべきものだと思っていて、コントリビュート待ってます。ああ、それです。見、はい、<笑>なりし
3: ましょう。はい<笑>そうです。そうですね
4: 。でもなんかやっぱその会社とかの垣根を超えて、その子として、そのいいプロダクトに、ちゃんとそのコントリビュートできていく体制っていうのが大事なのかなっていうふうに思います。
3: <笑>なるほどですね。いや、面白いですね。なんかここの、ダップス、なり、まあ Web3 と広く捉えてもいいと思うんですけど、やっぱりさっきはあの、内と外が溶けていっているような感覚っていうのは、やっぱりこれは多くの人がおそらく感じていることかなと思っていて、やっぱり境会をはっきりさせる会社っていう組織っていうのが、そのベクトルと反対なんですよね。なんかよく所有と経営の分離っていうのが、よくキャブ式会社とかって言われますけど、DAO とか、あの、ラップスに関してもそうですけど、なんか割と使う人も、あの、参加する人も、なんかみんな一緒なんですよ。だからよくあの、そういう意味でいくとユーザーにしても作り手もそうですけど、やっぱりそのいかに貢献をするかっていうところとか、そのコミュニティにとっていい貢献をすると、まあ何かしらのインセンティブがあったりとかっていうような、まあそういう構造をしてるわけですけど、まあそういうところは結構 DAPS ならではの考え方ですし、まあその辺はあの D がつかないアップですね、との一番大きな違いですし、まあその辺の頭の切り替えができるかどうかっていうのが割となんかこの勘ろで、要めになってくるところなのかなって今お話をしながらちょっと感じたところは、はい、あります。ありがとうございます。なんかそうですね。あのー、まあ、ここまでですね。えっと、まあ、ダップスって何だろうかっていうお話と、まあ、それの、まあ、手前の話ですね。考え方の話。それからチェーン選定の話。人材の話。分散化の話。っていうあたりを、あの、してきたんですけれども、まあ、おそらく、勘所っていうところでリストアップすると、まあ、他にもおそらくあるんですけど、まあ、このあたりは多分一番大きな違いだと思うので、この辺は、あの、どういうふうにですね、あの、まあ、考えていくのか、向き合っていくのかっていうところで、まあ、おのおのの工夫が出てくるところかなと思います。まあ、あの、今ここで、あの、前で登壇している、あの、まあ、5人、含めなんですけどあの割とそのあたりは日々四苦八苦しながらやっているようなところがありますので、まあ、ここは答えがないところでもありつつ、まあ、とはいえ、どんどんトレンドがというか、あの世界がどんどん動いている中でどういうふうにやっていくかというところが、まあ、次のテーマになってくるのかなというふうに思いました。はい。まあ、なんかそういう,こうちょっと今まで勘所的なところをお話ししてきたんですけれども、そうですねじゃあちょっと手前から行きましょうか牧さんちょっとここまでのお話を踏まえてあのー、どんなことを感じましたかざっくりと感想で大丈夫ですか
4: 感想ですか、はい、いやでもすごい刺激的な話だったなっていうところがあるす<笑>でももうちょいなんか気になるのは結構やっぱそのダップスを突き詰めていくとやっぱりそのなんかこのプライバシーだったりとか、はい、金融だったりとかっていうところに踏み込んでいけばいくほど結構その既存のそのなんか、法規的な部分をいかにコールするのかっていうところが大事になってくるのかなっていうところと、あとなんか、たまにその一線を越えたくなるときってない、ない、ないですか,か,かそそどういうことなんか、その、なんか、イリースアップみたいなものを作っちゃいけないって言われても、なんかでもそれは。匿名でね。ああ、あそうそうそうそう
2: 。アノニマス的に。あ<笑><笑>それ、それ、それ。消してやろうみたいな
4: 。それ、それ、だったりとか、例えばそのトルネードキャッシュみたいなものがリフォー更されたとしても、でもあれはでも、ただのコードであって、そのプライバシーは大事だよねっていう考え方もあるわけで、うん、でもそれはその違法と判断されることもあるっていうところがあったときに、その自分が作りたいものがあったときに、でもそ,それがそので、それはあるべきものだと思っているんだけど、でもそれがその法規上うまくいかないときに、どうそれをその自分の中で折り合いをつけていくのかっていうのは結構気になりますね。僕はその匿名で絶対にバレないように、かつ、正式を残さないようにやることが僕の中では大事かなと思ってるんですけど。<笑><笑><笑>で,もでもこれあくまでも個人の話です。あの会社としてはやらないんですけど。一応念のためオフレコにしときますね、今、まあ<笑><笑><笑>の会社と個人はもう切り分けてあるので、会社としてはちゃんとその利益を上げるために、かつその、ちゃんと放棄をちゃんと気にしてやってるんですけど、あくまでも個人としては、匿名性を持った状態、その裏垢とかでやってできることもあるじゃないですか。はいはいはいそ
2: ですね、いや、めちゃめちゃわかりますね。あ、あのー、共感してる。なんだろう。<笑>共感してると悪い人みたいになって,て<笑><笑><笑>要は、ブロックチェーン使って悪いことって全然できるんだよなっていうのはすごい。うんですね、悪いことも便利になった。のビットコイン使って、その身の代金の要求をしたり、その麻薬の取引をしたりは、やりやすくなっちゃったんですよね。まあ、ただ、その現金でやるよりも便利だけど、その、なんだろう。追跡可能性っていうのはすごい強くなったので、うんうん、要はそのだ誰がそのトランザクションを残したのかっていうのはさっきのトル,トルネードキャッシュとかでこう消したり消したりとかごまかしたりとかできるようになってますが、うん、基本残りやすくはなったけども結局悪いことに対しても便利になったりとかっていうのはあったりして。うんっててなるると結構そこでで使われてるんだよねっていうの,であのビットコインがなぜこうたくさんの人に使われてるかっていうとなんかこうこ海外送金めちゃくちゃ安くできるから便利とか,なんかそのえ大丈夫かな海外送金ビットコインでやっちゃっていいのみたいなこういうドキドキも結構きっとあると思ってるし、はい、じゃあビットコイン誰が作ったのって言ったら匿名の人が作ってるしそう,ですよ、ね、そうなんかああいう,こうみんなが使いやすいそのやつでい(笑)い(笑)の(笑)かなこれみ(笑)た(笑)いな。で、やっちゃおう、やっちゃおう。で、儲かっちゃったとか。なんかそういう、なんか、ものが作れちゃうと、こう、やってやった感
3: あるっていう。それはすごいわかります。はい。なるほど。暇になったらやりたい。そうですね。まあ、確かに技術はなんかこう、なんか使い手によって色がつくというか。まあ、技術自体は中立的なものですけど、使い手によって良、ねまあ、くもなるし、悪くもなるしっていうところで、まあ、そのあたりは結構、ダップスに関しても同じことですよ、ね
4: 、あの一言添えると、でもなんかその、ダップスの運用についても結構、難しいポイントだと思ってて、うん、でもトルネードキャッシュって出た瞬間は、すごいいいって言われてても、でも規制されて、逮捕もされちゃうわけじゃないですか、そ,、ねはい、そこは結構、運用としてなんか最大のリスクって、逮捕されちゃったとか,かそうです、ね、と思うので、結構大事なポイントなのかなっていうふうに思いますね
3: そうですね。いや、まあ、確かに、どうなるかわからないところのね、不確実性も結構ありますから、確かにその通りですね。鶴崎さん、ここまでのお話、あ、ちちくさん,なんかああだあただです。なんか一回ぐらい逮捕されるのかなって思いながらやってま
2: す<笑>。
3: <笑>,<笑>,笑ってやってください、その時。はい、<笑>はい、あの、捕まった暁にはみんなで、あそういえば言ってたなって。<笑><笑><あの><笑>いつかそう、いつかやると思ってました。<笑>アンチェーン。アンチェン。先生んこの流れでちょっと非常に喋りづらいかもしれないですけど鶴<笑>崎さん、いかがでしょう
1: そうですね、まああの,、まあの話とかもありましたけどやっぱりそのそのこの Web3 に関わってない人からするとすごい見えづらいと思うんですよね、やっぱりこ d ダ o とかってで。基本的には世の中の産業構造ってものを作って運営する側、供給する側と利用者っていうのが。この重複率がほとんどないっていうのが世の中の大半だと思うんですけど、うん、そうですねこの業界に関わっている人が利用者であるっていう、この重複率がめちゃくちゃ高いのはこの Web3 のダウンの世界だと思っていて、うんうん、だから多分この会場の皆さんもおそらく何か関わられている方ばっかりだと思うんですよね。だからまあコントリビュートもするし、うん、それ作ったものは使うしと、うん。でこういういものが、Web3 っていう基盤の中でいろんな、例えば、えー、食品だとか、うん、医療だとか、そういう業界までは細かくこう発展していくのかどうかっていう、うんうんうん、今この臨界点をこう超えるか超えないかみたいなところにあるのかなというふうには思ってます。おっしゃる通りですね。僕もそう思いますし、やっぱりこう価値を与え
3: る側と価値を受け取る側がなんか一緒になっているこの境界のなさっていうか、この溶けている感じはすごくなんか Web3 DApps DAO を語る上では感覚として持っておくべきところだなと思いますね。中野さん、いかがでしょうここまでの話で。あれ<笑>これ今何を喋る時間感想です。感想<笑>感
5: 想あと、そうですね。特に感想はないんですけど、あの、あいや、感想はないっていうかそ、その、素晴らしいファシリテーションでありがとうございますっていう感想はあるんですけど、あの、なんていうんですかね。この辺の議論ってすごい根深いなって思うし、なんか、なぜチェーン選定をそうしたのかっていう情報って、なかなかき、なかなかカジュアルに話せない話だったりもするのかなわかんないですけど、あんまりないから、結構この辺の情報ともっとみんな開いてくれると嬉しいな、みたいな、すごい思いますし。なんか今どっちかと、その、自社のプロダクトにおけるチェーン選定のトピックが今日、主だったと思うんですけれど、なんかまあ、その、そこも含めてなんかお願いできますかっていう、まあ、クライアント案件とかもあるじゃないですか。うん、そういう時とか皆さん、クライアントにどのチェーンを進めるんだろうみたいな。とかは、聞けばよかったのもっと早くって後悔してますね、うん。<笑><笑><笑><笑>ちなみに、あの、そちらにシーラーさんいらっしゃいますシーラーさんのチェーン、シーラーさんとあの、アンチェーン、シーラーさんにとって新しい経済とアンチェーンで、あの、記事があの未来英語を残っていく、まあ、通称デジタルタトゥーミントサイトが<笑><あの><笑>共同で作らせていただいていて、その時あの,の話、少しちょっと最後してもいいですか、そうでまず最初に、まああの、やっぱり僕ら、西田さんが、僕は Web3 の情報を扱ってるのに、サーバーは AWS なんだみたいな、もっとこう分散させたいんだみたいな、こう熱く語られてたんですね、飲みながら。でじゃあ、実際に要件定義しましょうってうちのコミュニティのエンジニアメンバーと一緒にミーティングしてその時も、いや、思想的な間違いなくイースだねみたいな、イースだ、イースだって言って,て、分かりましたじゃあ、そのシフトベースが過去取材いただいた何文字かな、1000文字は以上あるんですけど、はい、写真付きの記事インタビュー記事、全部あのフローンチェーンで書き込んだらあの、ガス代一発で30万みたいな金額になって、志<笑>田さん、これ<笑>、30万ですけどどうしますみたいな。やめようって言って<笑>。<笑>で、で、なんかまあ、ポリゴンか、まあ、アスターか、みたいな話をして、まあ、ちょっと、ソーター応援したいんで、っていうので、まあ、ポリゴンに、あ、ポリゴンではなく、その、アスターに、したっていう、まあ、経緯があるので、まあ、そんなクライアントユースケースもありました。<笑>ブレブレの思想じゃない
2: <笑><笑>
5: それめ面白いです
2: よ、ね金。金かかるかやめ
4: よう。金かかイースだみた
2: いな。イースショーっしょ想っ
4: て思想が、ね、30万で折れた
3: ってさん、<笑><笑>
4: 一発感じます。<笑>
3: 確かに。まあいやいや、あの、コストは確かにね。あの、下手をするとかかっちゃいますからね。イーサとか特にそうですけど。はい。<笑>なんか、そうですね。あの、チェーン選定とかですね。あと、まあ、運用人材、いろんな側面があると思いますけど、まあ、ダップスはダップスで、それなりな、そう、やっぱり考え方の違い、パラダイムシフトですね。この B ラッシュ全体のテーマにもなってますけど、は、結構、あの、全体に関わってくるところではありますので、その辺の頭の切り替えみたいなところがですね、あの、勘ろとして、えー、ぜひ、できるようになっていただければなと思いますし、我々も考えながらやっていけたらなと思っております。でですね、えっ、ー、と、今回このセッション以上にしたいと思います。皆さんありがとうございました。ノモ m o
0: お聞きいただきましてありがとうございました。私たち新しい経済編集部ではこのようなイベントレポートの他にブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ポッドキャストで配信しております。ぜひ今お聞きのポッドキャスト配信サービスで番組のフォローいただければ嬉しいです。また Web に新しい経済でも様々なテキストや動画のコンテンツがありますのでぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してサイトもご覧いただければと思います。また LINE 公式アカウントもございますのでそちらの方も新しい経済で検索してチェックいただければと思います。それではこの度はお聞きいただきましありがとうございました。